0: Hallo und Moin, willkommen zur neuen Ausgabe des Boyens Medienwochenblicks. Ich heiße Jörg Lotze und Sie herzlich willkommen. Heute, so kann man es wohl sagen, hat ganz Deutschland auf Brunsbüttel geschaut. Dort hat das schwimmende LNG-Terminal Hög Gannett am frühen Morgen am Elberhafen festgemacht. Zur Ankunft des Schiffes kam ein großer Tross. Adenpolit-Prominenz in den Elbehafen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ließ es sich ebenso wie Ministerpräsident Daniel Günther oder auch RWE-Vorstandsvorsitzender Markus Kreber nicht nehmen, persönlich das dritte deutsche LNG-Terminal in Empfang zu nehmen. Mit den hochkarätigen Gästen kam auch eine Menge Journalisten sowie Sicherheitspersonal. Auch die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie auch die anderen Redner, betonte Umweltminister Robert Habeck vor allem die kurze Zeitspanne, in der das Projekt in Brunsbüttel realisiert werden konnte.
1: Und in der Tat, viele haben uns damals für verrückt erklärt, dass wir es schaffen würden, drei Projekte über einen Zeitraum von ungefähr zehn Monaten zu realisieren. War, wenn man an den Berliner Flughafen denkt oder an die Zeit, die es sonst dauert, ein Windrad zu errichten, nicht selbstverständlich, dass das gelungen ist, hat mit vielen zu tun. Es wurde gesagt, und jedes Projekt hat natürlich seine Besonderheit. Wilhelmshaven war das Schnellste. Da gab es aber schon fertige Pläne. Lubmin ist ein privates Projekt, auch besonders da. Brünsgrüttel war mit Abstand das Komplizierteste es gab eben keine fertigen Pläne. Man musste ganz von neuem, the scratch beginnen, und deswegen ist die Zeit, in der das realisiert wurde, eigentlich doppelt und dreifach nur mit großer Bewunderung zu betrachten und festzustellen, es ist wirklich eine herausragende Leistung,
0: die hier schon gebracht wurde. Dass er heute in Brunsbüttel sein könne, das sei für ihn eine außergewöhnliche Geschichte, sagte Habeck.
1: Für mich, wenn ich persönlich anfangen darf, ist das natürlich ein besonderer Termin in mehrfacher Hinsicht. Einmal ist Brunsbüttel ein Energieort dem mir natürlich wohl vertraut ist und der ein Stück weit natürlich auch die Geschichte der deutschen Energiepolitik erzählt. Das Atomkraftwerk, der Ärger um das Zwischenlager. Als ich 2012 Minister wurde, gab es noch Pläne für neue Kohlekraftwerke hier am Standort, die dann zurückgenommen
0: wurden. Brunsbüttel sei aber mehr, so der Bundesminister, nämlich eine Art Wiege für das LNG-Projekt in Deutschland insgesamt. Es
1: ist für mich auch eine Besonderheit, weil in der Tat für mich die wahre Entscheidung, das jetzt durchzuziehen, hier im Gebäude nebenan in einem Nebenraum gefällt wurde, entstanden ist, als wir konkret mit einigen der Kollegen, die jetzt hier sind und den Herren, die jetzt da sind, durchgesprochen haben, wie das gehen kann. Wie breit muss eine Leitung sein? Wie schnell kriegt man ein Schiff? Die meisten von uns haben davor FSRU noch nicht gehört. Ein Terminal, das war immer irgendwie im, im Portfolio mit drin. Aber dass es schwimmende Terminals gibt, war damals noch neue Nachricht für ganz viele. Hier in Brunsbüttel ist die Entscheidung gefallen, dass wir loslegen. Kurz danach sind die Verträge geschlossen worden. Dann ging es los mit dem Pipelinebau. bau Brunsbüttel ist also für mich tatsächlich auch biografisch der symbolische Anfang von all den Projekten, die wir dann umgesetzt haben. Und jetzt heute hier mit dem dritten FSAU, mit dem Schiff, das wir hier willkommen heißen, endet diese wieder in Brunsbüttel.
0: 55 Milliarden Kubikmeter Gas, das aus Russland nicht mehr nach Deutschland fließe, müsse kompensiert werden. Ein Teil davon könne mit den drei LNG-Projekten jetzt aufgefangen werden, so Robert Habeck.
1: Also Russland... Der Ausfall der russischen Gas nicht ungefähr die Hälfte des deutschen Gasverbrauchs von einem Tag auf den anderen gekappt. Und was wir jetzt hier mit den verschiedenen Terminals, auch mit dem Schiff von Brunsbüttel, machen, ist eine Reparatur in kurzer Zeit, die ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der verlorenen Gasmengen wiederherstellt.
0: Auch Frank Schnabel, der Geschäftsführer von Brunsbüttelports und Sprecher der Werkleiterrunde, würdigte die Rekordzeit, in der das Projekt realisiert wurde und fand dafür noch einen ganz anderen Begriff.
2: Wir haben so eine Art Doppelsalto-Spagat gemacht, das ist auch dem Stand. Und das ist das, was wir heute hier mit all den Gästen zusammen feiern dürfen. Mein Gefühl hat mir seit Wochen gesagt, dass wir hier in Großbüttel wie auch in anderen Standorten, aber gerade auch hier gefühlt Unmögliches, möglich gemacht. Aber der Zeitdruck war die größte Herausforderung. Und warum ist das so, wie als ob wir gezaubert hätten? Das ist ein Stück wie Zaubern.
0: Doch ganz im Handumdrehen sei das alles nicht möglich gewesen. Denn die Vorbereitungszeit war relativ lang.
2: Wir haben zehn Jahre an der Idee gearbeitet. Wir wollen hier ein Energiehub für Deutschland sein. Wir sind das schon. Wir wollen aber vielleicht der deutsche Energiehub auch für zukünftige Energiewerbe. Bundesbüttel hat, glaube ich, hier eine wichtige Rolle als deutscher Energiehub. Mir war immer klar, Bundesbüttel hat riesige Chancen, obwohl wir langzeitig etwas abseits kriegen, aber See die perfekt liegen. Und diese Chancen nutzen wir jetzt, Kunstgürtel zu dem, wie gesagt, deutschen Hub für Energie. Und zwar gegenwärtig für die Energie, die wir heute noch brauchen, durch den Ausfall des Russland, aber für die Zukunft auch grüne Energien nach Kunstgürtel zu importieren. Und darum haben wir eine Zwei-Phasen-Strategie auch da. Die gegenwärtige Energiesicherheit darstellen mit den Gasprodukten, die es heute gibt, aber die zukünftige Energiesicherheit auch darzustellen mit grünen Energien. Wasserstoff oder in dem Fall eher auch grünes Ammoniak als Wasserstoff. Und auch da hat RWE Projekte, für die wir sehr dankbar sind. Deshalb wollen wir uns im Grundsbödel wirklich als der Importhafen, der Import hat für gegenwärtige Energien und die grünen Energien der Zukunft aufstellen.
0: Und dann war da noch unser Landesvater, Ministerpräsident Daniel Günther und auch er, dreimal dürfen Sie raten, nahm besonderen Bezug auf die schnelle Umsetzungszeit.
3: Wenn ich in Kiel in meiner Staatskanzlei bin, sehe ich ja viele Schiffe hin und her fahren. Und das ist für viele Menschen immer eine Freude, das zu erleben. Aber ich glaube, selten haben so viele Menschen bei uns in ganz Deutschland ein Schiff dringend erwartet wie am heutigen Tag. Mit dem Einlaufen der Per Gennet hat das Projekt schwimmendes des LNG-Terminal Brunsbüttel die Ziellinie erreicht. Am Land ist alles vorbereitet, die Anschlüsse sind da, eine Leitung liegt bereit. Ich glaube, das ist eine enorme Leistung, die wir heute gemeinsam miteinander würdigen dürfen. In nur wenigen Monaten ist es gelungen, dieses Projekt von der Planung in die Praxis zu bringen. Insgesamt war das ein sensationelles Miteinander mit allen Beteiligten, die dabei sind. Eine Gemeinschaftsleistung, auf die wir stolz sein können. Und natürlich wünsche ich mir diese Form der Zusammenarbeit auch für die nächsten Schritte. Die neue Jetty ist angesprochen, Ende des Jahres soll sie fertig sein. Eine lange Anbindungsleitung, um die Kapazität zu erhöhen, möglichst in Rekordzeit zu schaffen. Und natürlich am Ende auch das stationäre Terminal, das unser gemeinsames Ziel ist. Die Zeit drängt in vielen Bereichen, im gesamten Energiebereich im Übrigen. Und es ist wichtig, dass wir uns in der Energieversorgung schnell breiter aufstellen.
0: Ein Schiff wird kommen, hieß es, und heute kam es. Und das macht auch den Brunsbüttler
4: Bürgermeister stolz, Martin Schwäthchen. Auf jeden Fall ist das der erste Schritt in eine positive Zukunft. Der heutige Schritt ist der Einstieg eben zu so einer Entwicklung zum Energieimporthub. So wird es ja allseits auch kolportiert und berichtet. Und wir als Stadt müssen eben unseren Beitrag leisten, diese Entwicklung auch zu befördern. Letztendlich hoffen wir natürlich auch auf den einen oder anderen Euro für unsere Stadtkasse, für anfallende Gewerbesteuer. Gleichwohl man das heute noch nicht so benennen kann, in welcher Form sich das auch auswirken wird. Mit all dem, was da noch kommen soll, das feste Terminal, auch da ist der Baubeginn ja im Frühjahr vorgesehen. Die Jetty, die errichtet wird, Wasserstoffprojekte hier, Ethylenprojekte dort. Also im Moment tut sich unheimlich viel hier im Wohnzbüttel und wir als Stadt werden das kompetent und im Rahmen unserer Möglichkeiten und die sind eigentlich relativ groß, auch wohlwollend und fürsprechend begleiten. Denn wir haben hier das größte Industriegebiet Schleswig-Holsteins vor der Tür. Wir freuen uns über jede Entwicklung, die hier fortstatten geht. Von den Anwohnern der Brunsbütteler
0: Südseite war zwischenzeitlich hier und dort auch Kritik aufgekommen, aber auch Ängste. Es geht um Lärmemissionen und andere Dinge, die durch das Entladen des LNGs entstehen
4: können. Kann der Bürgermeister diese Sorgen nachvollziehen? Ja, die Sorgen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also immer, man muss immer in der Lage sein, auch sich den Hut seines Gegenübers aufzusetzen. Und ja, natürlich, das ist sicherlich nicht lustig. Aber ich habe eben auch wahrgenommen, dass Eben auch alles Mögliche an Gefährdungsszenarien, Lärmemissionen, das ist alles im Vorwege untersucht worden. Und da bin ich eigentlich schon mal guter Dinge. Das ist mit großer Ernsthaftigkeit betrieben worden und die Kommunikation scheint nach meiner Wahrnehmung zu stimmen. Das heißt, es gibt immer diese Gesprächsangebote, wenn irgendwas quersitzen sollte, sind Betreiber und Ports ja auch jederzeit ansprechbar und bereit zu kommunizieren. Wie sich das nachher im tatsächlichen Echtbetrieb dann darstellt, das muss man eben sehen, aber im Vorwege, also Stand jetzt würde ich sagen, ist alles getan worden, um hier größtmögliche Sicherheit zu erzeugen am Standort und das ist ist wichtig. Ne? Also äh es ist im Prinzip so abgeprüft worden, als wenn es im normalen Zeitstrahl erledigt worden wäre, also jetzt so komprimiert über wenige Monate das, was sonst mehrere Jahre gedauert hat. Und das ist schon, finde ich, ganz bemerkenswert und vielleicht auch ein Modell auch für andere Projekte. So ganz ohne Protest ging die heutige Veranstaltung dann allerdings noch
0: nicht ab. Circa 20 Aktivisten stellten sich an der Einfahrt zum Elbehafen auf und protestierten gegen das LNG-Terminal.
5: I do we want it?
0: Power to the people, not from LNG. Wer sind Sie? Wie ist Ihre Forderung? Woher soll die Power kommen?
6: Wir sind um die 20 Leute aus verschiedenen Klimagerechtigkeitsbewegungen aus Norddeutschland. Wir sagen, Energie muss in BürgerInnenhand. Es kann nicht sein, dass fossile Konzerne weiterhin Milliarden scheffeln, während andere Leute gerade noch ihre Stromrechnung bezahlen können. Und ein neues LNG-Terminal zu bauen, bedeutet weiterhin fossile Energie zu fördern, die wir nicht mehr brauchen. In drei Jahren muss das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden. Das, Das können wir so nicht. Gleichzeitig wird hier Fracking-Gas geliefert. Das ist schädlich, das ist hier in Deutschland verboten. Aber in anderen Ländern finden wir es irgendwie okay oder was? Also das ist, warum wir heute hier stehen, weil dieses Terminal da vorne nicht unsere Zukunft sichert,
0: sagt Ariel Mertens, die Sprecherin der Gruppe von Klimaaktivisten, die allerdings, das bestätigte auch Polizeisprecher Lars Brockmann, friedlich blieb. Warum das Flüssiggas-Terminal jetzt aber doch noch einmal wieder ablegen muss, bevor es dann wieder anlegt und seine Ladung gelöscht werden kann, das lesen Sie morgen am Sonnabend in den Zeitungen von Boyens Medien und schon online unter boyens-medien.de. Und dort finden Sie auch die komplette Geschichte über das dritte schwimmende LNG-Terminal von unserem Redakteur Brian Tode. Die Agentur für Arbeit in Heide zieht Bilanz für 2022. Die Arbeitslosenquote in Ditmarschen ist gesunken. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen ist wie schon in den Vorjahren weiter gestiegen. Boyens Medienredakteurin Ingrid Hese hat mit Ronald Geist gesprochen, dem Geschäftsführer der Agentur für Arbeit.
6: Herr
7: Geist, mit Blick auf den Arbeitsmarkt 2022, was waren die Besonderheiten? Ja, Insgesamt hatten wir im letzten Jahr ein relativ schwieriges Jahr, was die Pandemie-Situation betraf, aus der Pandemie heraus. Aber dann kam ja auch sofort die Problematik mit dem Krieg und den Migrationsthematiken aus der Ukraine. Insgesamt aber tatsächlich hat sich der Arbeitsmarkt als sehr stabil erwiesen. Wir haben einen Höchststand an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung Höher als vor der Pandemie und höher als die bisher überhaupt gemessenen Zahlen für die beiden Kreise in Steinbock und Dithmarschen. Aktuell erkennen wir aber auch, dass die Arbeitgeber bei den Einstellungen sich mittlerweile eher vorsichtig abwartend verhalten, da unklar ist, wie die Energieträger sich entwickeln, wie die Kosten sind, wie die Vorprodukte äh, zur Verfügung stehen und so weiter. Also die Einstellungen, die Stellmeldungen jetzt ein bisschen verhalten, allerdings werden auch keine Arbeit Arbeitnehmerinnen entlassen.
1: Und wie sind die
3: Aussichten für 2023? Wir gehen im Moment davon aus,
7: dass wenn jetzt nicht größere Verwerfungen passieren, dass wir ungefähr auf dem Stand der Arbeitslosigkeit von 2022 bleiben. Also es wird nach meiner Einschätzung keine größeren Einbrüche geben, aber auch keine größeren Rückgänge von Arbeitslosenzahlen. Allerdings was uns natürlich umtreibt, ist die Entscheidung, die jetzt für das erste Quartal 2023 angedacht wird, was passiert mit Northwold, was macht das mit unserem Arbeitsmarkt. Vielen Dank.
0: Der erste Schultag sollte nicht nur für Kinder ein freudiges Ereignis sein, doch die Vorfreude mancher Eltern wird durch ein handfestes Betreuungsproblem gedämpft. Das Kindergarten und das Schuljahr enden mit einem Verwaltungstermin, nämlich dem 31. Juli. Für angehende Schulkinder erlischt der Betreuungsvertrag ab dem 1. August automatisch. In den vergangenen Jahren stellte das kein Problem dar, weil die Sommerferien früh anfingen, lag der erste Schultag dicht am Verwaltungsdatum. Doch in diesem und auch in den kommenden Jahren beträgt die Lücke gut einen Monat oder sogar mehr bis zur Einschulung. Die ABC-Schützen sind in dem Zeitraum also weder Kindergarten noch wirklich Schulkinder. Unser Redakteur Burkhard Büsing sprach darüber mit Heiko Lehnert, dem Vorsitzenden der Kreiselternvertretung KEV Dittmarschen.
5: Herr Lehnert, jedes Jahr zu... Schul-Sommerferien beginnen. Zu Schul-Sommerferien beginnen werden die Kinder aus dem Kindergarten entlassen. Was ist schlecht daran?
6: Daran ist überhaupt nicht schlecht. Das ist ein ganz normaler Prozess. Dennoch reden Sie vom Betreuungsloch. Wo entsteht dieses Loch? Das Loch entsteht dadurch, dass das Kita ja verwaltungstechnisch immer am 1.8. beginnt. Das aber nun sich nicht mit den Schulferien deckt, wenn die Schulerwartung Schule erst Ende August oder Anfang September stattfindet.
5: Dieses Jahr sind die Einschulungen am 30. August. Das heißt, die Kinder wären eben vom 1. August bis zum 29. August ohne eine Betreuungsmöglichkeit.
6: Das ist korrekt. Das bemängeln Sie. Warum? Weil die Eltern halt keinen unbegrenzten Urlaub haben. Wenn zwei berufstätige Eltern sich um die Kindbetreuung kümmern und Geschwister haben, die schon zur Schule gehen, dann wird zu Ostern schon Urlaub genommen, dann wird Anfang der Sommerferien Urlaub genommen. Die Kita hat vielleicht noch Schließzeiten von ein, zwei, drei Wochen, die in den Ferien genommen werden. Und auf einmal hat man keinen Urlaub mehr und... Man weiß nicht, wohin mit dem Kind.
5: Gibt es einen Ausweg für Eltern?
6: Ja, es gibt einen Ausweg. Man muss beim Kreis einen Antrag stellen, dass man die Betreuung nach dem ersten Achten wünscht. Dafür gibt es auch ein Bundesgesetz, das das ermöglicht. Das heißt,
5: trotz Praxis, die Kinder eigentlich schon früher zu entlassen, haben die Eltern einen Anspruch auf Betreuung?
6: Die haben einen Anspruch auf Betreuung,
5: richtig. Und das heißt, den Antrag, den müssen Sie formlos stellen oder ähm, gibt es da Regeln zu beachten?
6: Wir haben einen Musterantrag, den wir jetzt auf unseren Seiten, Social-Media-Seiten veröffentlichen. Der kann genutzt werden und beim Kreis dann beantragt werden.
0: Ja, und das war sie schon, die neue Folge des Boyens Medienwochenblicks. Wahrscheinlich, weil wir genügend Gas gegeben haben zu Anfang. Sie wissen schon, LNG Terminal in Brunsbüttel. Die Redaktion hatten heute Brian Tode, Ingrid These, Burkhard Büsing und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze und wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und falls Sie noch etwas suchen, was Sie unternehmen können, möchten, wollen oder sollen, aber nicht so die rechte Idee dafür haben, kein Problem. Klicken Sie mal rein unter Ditmarschen365 unser neues großes Veranstaltungsportal. Da ist für jeden was dabei, versprochen. Ditmarschen365.de. In dem Sinne. Egal, was Sie machen, machen Sie es gut. Tschüss, bis nächsten Freitag. Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.